0: Nós estamos em uma série de reflexões que estamos chamando de decisões inegociáveis. Estamos falando sobre o poder das nossas decisões. Porque sabemos que a qualidade das nossas decisões determinam a qualidade da nossa vida. E o problema é que nem sempre conseguimos tomar as melhores decisões. Então, ao invés de esperar pelo calor do momento, quando nos deparamos com situações difíceis, nós estamos pedindo a Deus que nos ajude a decidir antecipadamente o que faremos em determinadas situações, nós não estamos esperando chegar aqueles momentos complicados para que então responder de uma forma emocional e às vezes se arrepender, mas estamos deixando a palavra de Deus o poder de Deus que opera em nós nos guiar nas decisões que vamos tomar e que realmente agradam a Deus amém nós já vimos, obrigado pelo seu amém irmão lá atrás, animado né? nós já vimos é, que eu vou estar sempre alerta primeira decisão, eu vou estar alerta quero estar alerta eu vou ser ou vou estar agindo de uma forma continuada de uma forma constante uma decisão hoje e amanhã de novo e de novo E essa progressão com certeza Vai me levar para mais perto de Jesus Decidimos na semana passada Em nome de Jesus que nós vamos ser dedicado a Ele Aleluia, glória a Deus E o tema da nossa reflexão de hoje é Eu sou fiel Diga isso Eu sou fiel. Será que é mesmo? Vamos ver né? Nós estamos decidindo de uma forma inegociável de que seremos fiéis, porque isso não vai acontecer acidentalmente, mas sim intencionalmente Não é como ser fiel ao longo de uma vida inteira sem ser intencional, sem intencionalidade Porque vamos ser honestos, a nossa história tem momentos bem difíceis, não é verdade? E se não houver esta intencionalidade porque mais dias, menos dias Haverão situações que vão exigir de nós Decisões muito difíceis E se a gente deixar só a vida nos levar Nós vamos procurar o caminho mais fácil O caminho mais confortável E com certeza Se deixar só as coisas acontecerem Ah, deixa acontecer e a gente vê Se trilhar esse caminho A fidelidade não vai fazer parte dele Porque a fidelidade é verdade Tem um custo Mas sempre vale muito a pena olha o texto de Abacuca, capítulo 2, verso 4, o profeta diz, olha para os arrogantes, os perversos que confiam em si mesmo, e daí ele diz, o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, aleluia, os orgulhosos confiam em si mesmo, Confios no seu próprio conhecimento, na sua própria justiça, na sua própria bondade, na sua própria conta corrente, conta bancária, os arrogantes confiam em suas próprias habilidades, e o justo, leia comigo, o justo, porém, infelizmente às vezes, acabamos sendo orgulhosos, às vezes achamos que podemos resolver tudo sozinhos, ou mesmo tentamos ser autossuficientes, mas nós já fomos justificados por Jesus. Já aconteceu este processo poderoso que, pela Sua morte na cruz, Ele nos tornou justos, então nós somos injustos e decidimos viver através da nossa fidelidade a Deus. Estamos aqui reunidos sim para celebrar a Jesus, mas para decidir de maneira inegociável de que não seremos orgulhosos, mas que viveremos a nossa vida em fidelidade ao nosso Deus. Pergunta é o que é ser fiel? O que significa isso na prática? E alguém pode dizer, ser fiel é a pessoa que não trai o seu cônjuge, que não mente na hora de fazer a declaração de imposto de renda? Está chegando a hora, já foi liberado o programa aí pela Receita, né? não mente, que tá, a informação é real. Olha, ser fiel é alguém que tenta ser uma boa pessoa, que honra a sua palavra É verdade, tudo isso é característica de quem é fiel Mas nós precisamos ir nessa noite mais fundo O que Jesus falou e viveu na questão da fidelidade Se você pesquisar o tema fidelidade, vai perceber que Jesus abordou esse tema nos Evangelhos de pelo menos três ângulos, sobre três aspectos, e nós vamos conversar um pouco sobre eles, ele falou sobre a fidelidade na forma como você trata as pessoas, ele falou sobre a fidelidade na forma como você administra os seus recursos, e ele falou sobre a fidelidade na forma como você responde, corresponde com Deus, e nós vamos refletir sobre cada um desses, eu preciso só saber se você está pronto, eu vou com vocês, os outros estão chegando, né? Amém? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Acabou de chegar mais gente. Para que você decida viver de maneira inegociável, reconheça: cada interação é uma oportunidade para agregar valor. Nós somos chamados a sermos fiéis nos nossos relacionamentos, então vamos ser fiéis vamos decidir que cada interação, de que cada contato que tivermos com as pessoas, reconheceremos como uma oportunidade para agregar valor, para ser bênção, na vida dessas pessoas, como assim pastor? Se você decidir ser fiel, então onde quer que vá, com cada pessoa que conhecer, com cada pessoa que cruzar o seu caminho, você vai entender que é uma oportunidade para abençoar, para encorajar, para ser generoso, é uma oportunidade de agregar, acrescentar valor à vida dessa pessoa, cada pessoa que encontramos, ou mesmo só interagir virtualmente, é uma oportunidade para mostrarmos o amor de Deus, de uma forma que acrescente valor à vida dela, e eu creio que você concorda que isso não vai acontecer, se não houver intencionalidade, porque se você não decidir, de maneira inegociável, cumprir o seu propósito de abençoar as pessoas à sua volta, se você não decidir, de uma maneira firme, de que vai ser fiel ao seu chamado, se você não decidir isso, isso vai acabar não acontecendo, e por que não? Porque nós somos sempre focados em nós mesmos, vamos fazer um teste olha essa foto linda do convívio do PG Peniel que eu sou o líder, junto com a Jeane quem é o mais lindo da foto? sou eu obrigado irmão, por concordar, Deus seja louvado tem uma irmã crente nessa igreja né? eu não estou nem aí se a minha senhora a excelentíssima a Jeane está de olho fechado se a dela de blusa rosa está de olho fechado, se o Valdo está ensaiando uma pose lá que eu não sei onde ele ia, né? se essa irmã de blusa amarela, Juliana, estava querendo dizer alguma coisa, espera aí, se eu fiquei bem na foto, bora lá, você age assim, se você estiver bem na foto com diversas pessoas, você vai postar a foto, porque quando tem uma foto com um monte de gente, o seu olhinho vai aonde? aonde eu estou, ah, fiquei bom, agora se alguém postar uma foto que você sai de olho fechado com a boca torta, alguma coisa você entra em crise porque estamos focados em nós você olha para você primeiro e a mesma coisa acontece quando você interage com as pessoas quando você conversa com as pessoas se você não for intencional você vai estar focado em você mesmo quando é que eu vou poder falar? Esse cara está falando demais Quando é que ele vai acabar essa historinha? Tem mais o que fazer Focados em si mesmo A proposta hoje Para você e para mim Já que Jesus vive em nós Amém? Nós estamos decidindo que cada vez que nós interagirmos com alguém, cada vez que conversarmos com alguém, cada vez que estivermos com alguém, ao invés de nos concentrar em nós mesmos e nos nossos interesses, nós vamos estar focados, preocupados, aliançados com o Espírito Santo a agregar valor à pessoa, a abençoar a pessoa, a acrescentar algo à vida dessa pessoa por isso a gente vai acordar todos os dias com propósito, direção, significado, e dizer, eu serei uma bênção para todas as pessoas que eu encontrar esse dia, porque essa é uma forma de ser fiel a Deus, olha o texto, eu sei que, eu vou ter que tirar essa foto gente, eu sei que está melhorando a sua noite, mas preciso tirar ela para mostrar o texto bíblico, tá? Efésios capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo nos instrui dizendo, nenhuma palavra torpe, ruim, sem propósito, torcida, saia da boca de vocês, mas apenas a que for, o quê? Útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, fale somente o que for útil para a edificação dos outros, para agregar valor aos outros, para ser uma bênção a quem estiver ouvindo você ser fiel a Deus é agregar valor acrescentar valor é abençoar aqueles que cruzam em seu caminho, em outras palavras você chega numa sala, num ambiente e o clima melhora porque você chegou ali e você entende que você é alguém que é encorajador, você é alguém que abençoa, você fala sim a verdade mas fala a verdade em amor, através do amor de Deus, então as pessoas se sentem melhores ou se tornam não melhores, elas começam a ter mais fé por causa da sua vida elas começam a ser mais abençoadas por terem cruzado atravessado o seu caminho você agrega valor à vida das pessoas uma citação de Madre Teresa de Calcutá que eu quero compartilhar, não conheço toda a sua história biografia, mas essa frase eu concordo, ela diz, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz, isto é a fidelidade a Deus, acrescentar valor às pessoas, contribuir para o seu bem-estar, ajudar no seu crescimento, quando você olha para a vida do nosso mestre Jesus e a forma como ele tratava as pessoas, você encontrará um exemplo de fidelidade a Deus ao acrescentar valor à vida das pessoas… Jesus não saía por aí dizendo Olha as coisas estão ruins e vão ficar pior É lógico, teve os momentos de confronto Que ele precisou agir Teve os momentos em que ele precisou usar da autoridade Mas geralmente ele estava agregando valor às pessoas Ele diz, você não devia ou não precisa se preocupar Com as coisas do seu dia a dia O que comer, o que beber, o que vestir Isso está no Sermão do Monte E daí em Mateus 6,26 ele diz Observem as aves dos céus, pare para refletir sobre os passarinhos, e o que, que Ele diz? Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, eles não guardam comida de um dia para o outro, contudo o Pai Celestial as alimenta, e Ele pergunta, vocês não têm muito mais valor do que essas aves? Ele está trazendo a palavra de incentivo, melhorando o dia de alguém que está ansioso, quem sabe é o seu caso, preocupado com desafios, preocupado com o que ele espera essa semana, tantas coisas, ah, se você estiver diante de Jesus, ou diante de um discípulo de Jesus, você vai ouvir esta palavra que possa agregar valor e refrigério a sua alma, olhem para as aves do céu, você vai perceber que Deus cuida de cada uma delas, e o Espírito Santo de Deus te lembra, você vale muito mais do que aves, porque Jesus não morreu por nenhuma ave, mas Jesus verteu o seu sangue na cruz, para salvar a mim e a você, então sim Ele cuida de você aí Jesus dizendo, vai dar certo, Deus cuida de você, fica tranquilo, nós vimos Jesus agregando valor, acrescentando valor, aquela mulher que traiu o marido e foi pega em flagrante, e o que Jesus diz a ela? Não foi isso, com certeza do tipo, o que você fez? Você é tão patética, tenho nojo de você, não, não, Jesus não fez isso, quando os religiosos trouxeram até Jesus, esperando que Ele a condenasse, ele se ajoelhou e começou a escrever algo no chão, nós não sabemos o que ele escreveu, mas a Bíblia diz que é começar pelos mais velhos, diante da provocação de Jesus, se não tiver pecado, pode atirar a pedra nessa mulher, pode condená-la à morte, todos foram saindo e se afastando, até ficar só Jesus e a mulher, eu imagino que os olhos de amor de Jesus, ao levantar a cabeça depois de escrever e cruzar com os olhos dela Já foi algo fenomenal E Jesus pergunta aquela mulher dizendo Onde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum deles para te condenar? E a mulher responde Não Senhor, foram todos embora O que Jesus diz? Eu também não te condeno Siga o seu caminho e não peques mais Nós poderíamos pensar em Pedro ainda negou quantos, uma, duas, três vezes Jesus, se fosse com você, cancelava o Pedro, bloqueava no Instagram, com certeza, bloqueava no zap, se passasse na rua, não, levei o um Pedro, mas Jesus fez isso, não, Jesus aparece logo cedo de manhã Diante da frustração de Pedro Diz, filhos, vocês pescaram alguma coisa? Pedro diz, não, não pescamos nada Então vocês vão pescar agora sobre a minha palavra Ah, 153 grandes peixes vão para a rede de Pedro Pedro chega na praia Tem fogo, é, tem peixe Tem pão E Jesus olha para o Pedro e diz assim Pedro Você me ama? imagine que o Pedro gagueja uma hora dessas se eu disser que amo, ele vai dizer: Por que eu traí isso? Eu te sei que não amo, mas eu amo. Ah, Senhor, tu sabe, Pedro, oh meu Pedro, cuida dos meus cordeirinhos, agregando valor às pessoas. Jesus veio para mostrar o amor do Pai por nós e chama cada um dos seus discípulos a fazer o mesmo, a abençoar as pessoas à sua volta. Jesus prometeu e Ele sempre cumpre Que nunca vai nos deixar Que nunca vai nos abandonar Ele também fez uma grande promessa Dizendo, eu vou subir ao Pai Mas eu vou enviar o Espírito Santo O Espírito Santo já veio, habita em nós E Ele diz o Espírito Santo estar habitando em vocês Vocês farão coisas maiores do que eu fiz Agregue valor a vida de alguém Você foi chamado para ser bênção então abençoe, você não tem ideia do que Deus pode fazer com uma única palavra sua de incentivo para alguém, Deus pode mudar o dia, a vida de alguém, através de uma palavra liberada pela tua boca, isto é, fidelidade a Deus. Essa é uma segunda maneira de sermos fiéis a Deus, que estamos decidindo de maneira inegociável, e esta é, cada recurso é uma oportunidade para multiplicar. Para muitos, não há o entendimento, a compreensão de que nós somos apenas mordomos, administradores de tudo que temos. Perceba isso, me responda. O que você trouxe quando veio para esta terra? Nada. O que você vai levar quando partir dessa terra? Nada então significa que o fato de você entender isso, é que você não é dono de nada, você é apenas um administrador, um mordomo, o poeta bíblico escreveu no Salmo 24, dizendo que do Senhor é a terra e tudo que nela há, é dele, pertence a ele o mundo, e todos os seus habitantes pertencem ao Senhor, o Teólogo, escritor, político holandês do século XIX Abraham Cooper disse o seguinte: Não há um centímetro deste universo, da qual Deus, da qual Cristo Jesus não diga, é meu, é meu. Precisamos entender isso, precisamos concordar com isso. Tudo pertence a Deus e nós que costumamos chamar as coisas de minha, de meu somos apenas alguém que tem a posse temporária delas, mas tudo continua pertencendo ao Criador do Universo, Deus, o nosso Pai, agora com esta mentalidade, é possível ter o correto entendimento, de que cada recurso que vem até a sua mão, é uma oportunidade para multiplicar, Jesus contou uma história ilustrativa, uma parábola, sobre um homem que saiu de viagem, e confiou sua riqueza aos seus empregados, ele deu cinco sacos cheios de ouros, com 35 quilos cada um, um talento a Bíblia diz, para um empregado, para o outro ele deu dois sacos, 70 quilos de ouro, para o outro empregado, e para um outro ele deu, um saco, um talento, com 35 quilos de ouro, e eu fui fazer uma conta, só para a gente ter uma dimensão, de que mesmo quem ganhou só um, ganhou muita coisa, o grama do ouro está 300 e pouco Multiplicar 35 por 300 e pouco Deu quase 11 milhões de reais nos dias atuais Aquele homem reparte com os empregados E vai fazer uma viagem Os dois primeiros saíram E começaram a fazer o ouro render Eles arriscaram Eles negociaram Eles investiram até que conseguiram dobrar a quantidade que tinham recebido, isso está em Mateus capítulo 25, chega no verso 21, Jesus está contando isso, Ele diz, o Senhor respondeu, para os que multiplicaram, muito bem, o que? Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu Senhor, e a palavra grega para fiel é pistos, que significa alguém, que se mostra responsável, qualificado nas transações comerciais, alguém que de fato executa os comandos que recebeu, alguém que cumpre os deveres que foi colocado sobre sua responsabilidade, uma das maneiras pelas quais você deve ser fiel a Deus, é simplesmente cuidando do que Ele lhe dá, e multiplicando, Deus lhe dá um quintal meio feinho, e você torna aquele lugar muito lindo, isto é fidelidade Deus dá um carrinho meio feio E você ajeita daqui, ajeita dali Ajeita daqui, ajeita dali E ele fica o carro mais bonito do pedaço Essa era a hora para os homens que estão gastando dinheiro com aquele fujo velho. Dar um glória a Deus e cutucar a mulher ainda Está vendo? Estou sendo fiel Estou né? sendo fiel Mas vamos em frente é quando você começa a zelar pelo corpo que Deus deu a você e cuidar dele, isso é fidelidade, se você está fazendo negócios, comprando, vendendo, prestando serviço, e se você faz o melhor possível para abençoar as pessoas, atendendo as suas necessidades e tendo lucros, isto é fidelidade a Deus eu sei que assusta alguns ter essa ideia dessa teologia porque tem gente que parece na mente deles que para agradar a Deus é só se trabalhar 44 horas aqui no prédio da, com a Ah, para agradar a Deus tem que ser pastor senão não dá certo não, não é isso assim não e quem trabalha aí no mercado com a gente comprando, vendendo, isso aí é gente de segunda categoria não, 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 isso não é verdade um sapateiro recém convertido perguntou para o reformador protestante Martinho Lutero o que poderia fazer para ser melhor, para ser mais fiel a Deus, e Martinho Lutero respondeu faça um bom sapato e venda pelo um preço justo, isso é ser fiel a Deus, isso é fidelidade a Deus, ser bom nos negócios é uma forma de honrar a Deus, criar algo que agregue valor para abençoar outras pessoas ser um bom líder, liderar com integridade, isto é ser fiel a Deus, para aqueles que são donos de empresa, arriscar um pouco, multiplicar os recursos, fazer mais, criar mais empregos, ser uma pessoa íntegra, que trata bem as pessoas, isto é ser fiel a Deus, isto é ser fiel a Deus, tanto quanto jejuar, orar, ler a Bíblia, e um jamais devia excluir o outro, eles devem trabalhar juntos, sim eu oro, sim eu leio a Bíblia, mas eu sou o melhor funcionário da empresa, eu chego no horário, eu faço o meu melhor, tudo que está nas minhas mãos para fazer, eu faço conforme as minhas forças, porque eu quero ser fiel a Deus em tudo o que eu fizer, você é fiel a Deus quando multiplica os recursos, mas na história que Jesus está contando, o que recebeu apenas uma bolsa com 35 quilos de ouro, estava com medo, e aquele homem diz para o seu senhor, eu estava com medo, saí escondi o teu ouro no chão, aqui está o que pertence ao senhor, pergunta, esse sujeito foi fiel ao seu senhor, ao seu patrão, sim ou não? Ele devolveu o que ele recebeu, ele entregou, oh, o senhor me deu 35 quilos de ouro, não desperdicei nada, não perdi nada, está tudo aqui, no ensino de Jesus esse homem está sendo infiel Porque no ensino de Jesus só existe fidelidade Se eu multiplicar os recursos que eu recebi Sobre o que só manteve, o que ganhou É declarado uma sentença de morte Mateus 25, verso 26, parte A também o verso 30 O Senhor respondeu, servo mau e negligente e a sentença foi lance fora, o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, Presta, preste muita atenção a essa mensagem de Jesus, aqueles que multiplicaram, que receberam a palavra de Jesus é, você foi fiel, eu dei algo tão pequeno para você, mas você se empenhou, você fez com o que tinha condições de fazer, você se esforçou, mas aquele que enterrou aquele que não era apenas preguiçoso Jesus disse que ele era um sujeito mau. sobre ele havia uma condenação mas nessa noite nós estamos escolhendo ser fiéis, amém? cada interação uma oportunidade para agregar valor cada recurso uma oportunidade para multiplicar e terceira e última, cada sussurro divino uma oportunidade para obedecer a Deus Deus está sempre falando Nessa noite o Senhor está falando ao teu coração Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Mas às vezes estamos tão distraídos Ou estamos ocupados demais E nem percebemos ou não conseguimos ouvir o Senhor Mas muitas vezes nós até ouvimos o sussurro de Deus E somos O que eu vou dizer agora minha gente? Desatentos, demorados preguiçosos, duvidosos, não sei qual a palavra é, mas a gente ouve e acaba não obedecendo, o que a gente às vezes acaba deixando passar desapercebido, é que cada vez que deixamos de obedecer a voz de Deus, nós perdemos uma oportunidade de sermos fiéis, isso já aconteceu com você, do nada você sente um impulso, uma inspiração, para mandar uma mensagem para alguém, para ligar para alguém, para orar por alguém, ou até mesmo para passar na casa dela, e o que você faz? Bem, às vezes você espera a vontade de passar, né? eu acho que foi coisa da minha cabeça, vou deixar essa vontade passar, mas às vezes, e eu oro para que se torne quase sempre, ou muitas vezes, você obedece e é fiel a Deus, Todos nós enfrentamos esta guerra de sermos fiéis e obedecer a Deus ou deixar para lá e seguir em frente. Mas a expectativa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é que você decida obedecer. É um sussurro, é um impulso de Deus, mas você precisa decidir ser fiel a Ele. Porque a reclamação de Jesus para com o povo da sua época é que eles ouviam, mas não obedeciam. Lucas 6,46, ele diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Isso aqui tem uma a repetição de palavras, é como se fosse uma exclamação. Por que vocês me tratam dessa maneira, mas vocês não falam, não fazem o que eu digo, não fazem o que eu falo? Deus está falando conosco nessa noite: obedeça, entre em ação a cada sussurro divino. Eu quero compartilhar três histórias curtinhas, de como nos últimos meses, histórias recentes, eu ouvi o sussurro de Deus e obedeci ou deixei de obedecer, para você só se identificar e dizer se é verdade, acontece comigo. Nossa família estava no supermercado, e um, um jovem na nossa frente começou a ter problema para pagar a sua, contra, a sua compra. O cartão do próprio mercado não aceitava, ele estava bloqueado, alguma coisa desse jeito, e lógico na hora o impulso, o sussurro, o que é que diz? Paga a conta do rapaz. E a partir desse momento começa o quê? Uma guerra. E a guerra dizia, não, eles vão resolver o problema do cartão do rapaz já já. Mas outra fala, você está segurando um pacote de fralda que já vai abençoar a família, duas boas são num dia, já é demais para a cabeça. uma guerra, há uma guerra, um conflito. De repente eu vejo o um rapaz indo, caindo de compra, ficando. Já testemunhei aqui, e meu coração é tomado de uma angústia. Dias de tristeza, dias de repetir essa história para todo mundo que encontrava, na expectativa que, se eu passasse vergonha no débito, né? Eu falhei, falhei, não obedeci, não obedeci, diminuísse a tristeza, mas nada, resolvia. Eu estou numa segunda-feira em casa, eu creio que quase dez dias depois. E surgiu uma situação E daí não precisou nem Deus sussurrar E eu disse é por ela que eu vou E eu consegui ajudar E voltou paz no coração Uma segunda história Estou no hall, gosto de sempre de ficar por ali E de repente vem uma irmã na minha direção E eu senti o sussurro O impulso de abraçá-la E eu abracei aquela irmã Ela me apertou Ela foi embora Não me lembro da fisionomia da irmã mas no outro domingo ela voltou e disse, pastor eu vim te agradecer pelo abraço irmã, a senhora está aí, me perdoa mas eu não lembro da senhora muito obrigado pelo abraço, aquele abraço me curou uma terceira história eu quero dar diversas visões para você entender como isso acontece com a gente, com frequência e a decisão é nossa, se vai obedecer ou não estava na sala de oração, orando pela igreja, orando pelas famílias, veio a direção de Deus para fazer uma ação espiritual com uma família, e eu me empenhei para cumprir, e quem sabe você diga, agora deu certo, agora ela acertou na vez, essa é história que vai contar, é daquele milagre que a gente glorifica, não aconteceu nada, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, e não aconteceu nada, e agora pastor, aqui está um princípio espiritual, que é a obediência é nossa responsabilidade. O resultado é com Deus, o resultado é com Ele. Às vezes se Deus permite você ver o resultado do que Ele te mandou fazer e você vibra, você celebra, glória a Deus, outras vezes não, e tudo bem, mas a nossa decisão é de sempre permanecermos fiéis ao nosso chamado de ouvir a voz do nosso Deus, seja fiel, Deus vai sussurrar o seu coração para falar com alguém, intervalo agora, entre a celebração das 17h30 e agora, o irmão saiu daqui, me pegou ali, pastor, pastor me ajuda aí, fala meu querido, se senti desejo de falar um negócio para uma família eu falo levantar e dizer para ele, fica para a celebração das 20 e escuta tudo de novo né? mas ele entendo, esse conflito existe e se for da minha cabeça ele diz para ele, claro que tu fala pastor, aconteceu alguma coisa? não sei, pode ser que não aconteça nada mas mesmo assim nós somos chamados a obedecer, e cada vez que você ouve o sussurro divino, você entra em guerra, será que eu devo fazer? Será que eu devo falar? Decida ser fiel a Deus, decida obedecer os sussurros de Deus, diga a si mesmo, eu vou ser fiel a Deus e vou agregar valor às pessoas, eu vou ser fiel a Deus e vou multiplicar os recursos que Deus colocou na minha mão, eu vou ser fiel a Deus, e vou ouvir os sussurros de Deus, e vou obedecer, porque o justo vive pela sua fidelidade a Deus, eu estou concluindo, a banda pode subir, preste atenção, você corre o risco de achar, que quando obedecer vai acontecer algo extraordinário rapidamente, porque você obedeceu, só que muitas vezes a curto prazo não aconteceu nada, tudo bem, está na tela ainda, a obediência é nossa, e o resultado é com quem? Mas a longo prazo se você continuar obedecendo e sendo fiel, Deus fará algo poderoso em você e através de você, porque os justos viverão pela sua fidelidade a Deus, cada interação uma oportunidade para acrescentar valor, para abençoar, isto é fidelidade, cada recurso uma oportunidade para multiplicar Isso é fidelidade cada sussurro, cada inspiração do Espírito Santo uma oportunidade para obedecer isto é fidelidade, seja fiel a Deus, decida hoje dizendo, eu sou fiel a Deus eu não vou deixar a oportunidade passar, Deus não precisa levantar outro em meu lugar, os recursos que Ele colocar na minha mão, eu vou usar de uma forma, eu vou administrar de uma forma que vão, serão multiplicados, as pessoas que Ele colocar no meu caminho serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus, porque eu não fui chamado para ser simplesmente um termômetro, termômetro que atesta a temperatura ou termostrato, termômetro, que até essa temperatura do ambiente, mas eu sou o termostato que dispara às vezes o compressor de uma máquina de ar-condicionado dizendo, este ambiente vai ficar diferente por causa da minha presença por onde você passar há uma luz de Deus dentro de você, mas isso passa por uma decisão sua de dizer, eu vou ser fiel, eu vou ser fiel, eu escolho ser fiel eu decido ser fiel, eu vou agir dessa forma, Senhor pode falar como Samuel, que o teu servo está está ouvindo a tua voz pergunta para eu concluir Deus tem falado menos nesses dias ou será que é nós que estamos tão ocupados e distraídos e desobedientes que não temos ouvido a voz do Senhor será que existe aqui homens e mulheres sim, com falhas com fraquezas contei para você os meus tristes das vezes que eu não obedeci sim, acontece Estou numa escola como você, quero ser melhor a cada dia. Será que existe gente aqui dizendo assim, Deus, eu estou rendido diante da tua presença, pode falar comigo, Deus. Uma palavra que Deus coloca na tua boca pode mudar a direção de uma vida. Uma palavra, você carrega algo tão poderoso de Deus dentro de você. É verdade você pode não ter muitos recursos, mas você tem toda a sabedoria do mundo, à sua disposição, é o irmão Tiago que diz, quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá deliberadamente, Por que, que a sua empresa não pode ser a maior dessa cidade, Por que, que o seu empreendimento não pode ser, o que mais emprega a gente, o que mais traz retorno para essa cidade, às vezes nos falta essa mentalidade de mordomia De que pertencemos a Deus e que ser fiel É trabalhar com afinco, é chegar na hora certa na empresa É fazer o seu melhor, é se dedicar o tempo todo Porque como escreveu o apóstolo Paulo Você não está fazendo para homens, está fazendo para Deus E Deus que vê traz a recompensa Eu decido ser fiel essa é uma noite que faremos uma oração junto com o ministério de louvor, de rendição, dizendo, Deus, a minha vida está aqui, esse é o momento em que as minhas responsabilidades diminuem, que as suas aumentam, porque qual é a resposta que você vai dar, à voz do Espírito Santo que está falando contigo nessa noite, e a minha expectativa é que você diga, Deus, enquanto eu viver, eu quero ser fiel ao Senhor, e fiel sobre esses três aspectos, como Jesus ensinou, quem passar pelo meu caminho, vai receber uma palavra de bênção, o mundo já está cheio de críticos, eu não vou ser mais um, o mundo está cheio de gente que está contando notícia, visto o um acidente não sei onde, soubesse que assaltaram fulano não, não vai sair da minha boca palavra nenhuma que não sirva para edificação eu queria ver essa igreja, quero ver, e verei em nome de Jesus, dando essa mudança de mentalidade. Como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses: vocês já ressuscitaram com Cristo, busca as coisas que são de cima. Ah, pastor se for falar alguma coisa para alguém, foi da minha cabeça é, Paulo escreveu exatamente os Colossenses dizendo, você já tem a mente de Cristo pode ser da sua cabeça sim porque ela já está encharcada com a palavra de Deus, e com Deus da palavra então o que sai da sua boca tem sido instrumento de bênção para a sua família, para a sua geração para aqueles que rodeiam você, renda-se diante de Deus nessa noite e receba mais de Deus, receba a força do Deus, receba o poder de Deus para sair daqui com a decisão dizendo eu sou fiel, e serei fiel ao meu Deus, até o último dia da minha vida em nome de Jesus que bom que você ouviu até aqui temos um convite especial para você conhecer a com Ágape, nossas celebrações são sempre aos domingos em três horários, às 10 horas 17 horas e 30 minutos e às 20 horas aguardamos você, com Ágape mais que uma igreja, uma família